0: Ja, wir haben vor vielen Jahren überlegt, wie können wir dafür sorgen, dass es weiterhin ehrenamtliches Engagement in der Bürgerschaft in unserer Stadt gibt. Ich glaube, Kassel hatte den Freiwilligentag als erstes gemacht, haben wir uns das dort abgeguckt und haben das dann übernommen und haben es einfach probiert. Und wir haben dann gemerkt, dass das ein Format ist, was Resonanz findet.
1: Matthias Baas ist seit 25 Jahren Bürgermeister der Stadt Firnheim vor den Toren Mannheims und er will die Mannheimer ermuntern, sich am freiwilligen Tag der Metropolregion zu beteiligen. Warum er das tut und warum Firnheim beim Thema Ehrenamt auch ein Vorbild für Mannheim ist, das verrät uns Matthias Baas jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier geht es um spannende Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion. Und in diesem Fall ist die Metropolregion unser Thema. Und Matthias Baas ist ein geradezu idealer Gast. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Ja, guten Tag, Herr Kammholz. freue mich,
0: bei Ihnen zu sein.
1: Sie sind ja also eine Art Mr. Metropolregion, oder habe ich jetzt maßlos übertrieben?
0: Naja, also ich glaube, da sind andere besser geeignet, um diesen Titel zu tragen. Das sollten sicherlich die Vorsitzenden unseres Vereins sein. Aber ist klar, ich bin schon lange aktiv. Das ist schon richtig, ja.
1: Über den Verein sprechen wir gleich mal. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, diese Region liegt Ihnen total am Herzen. Die sind selbst Bürgermeister einer hessischen Stadt, deren Einwohner eine große Affinität zu einer baden-württembergischen Großstadt haben. Und die wiederum gern Ausflüge in die schöne Pfalz machen, womit wir auch das dritte Bundesland eingebunden hätten. Also politisch ist ja so eine länderübergreifende Region
0: auch anstrengend, oder? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil es gerade auch für die Wirtschaft oder auch für das Leben der Bürger, wenn sie Anträge stellen, immer wieder Neues zu berücksichtigen ist, weil es halt in fürnheim ein bisschen wieder anders ist wie in Hettesheim und wie in Ludwigshafen. Aber das ist ja gerade der Sinn unserer Zusammenarbeit, dass wir diese Schwierigkeiten versuchen zu überwinden und Gelegenheiten zu schaffen, wo das dann keine Rolle mehr spielt. Denn für die Menschen selbst ist es ja unbedeutend. Wir haben keine Landesgrenzen in unserem Kopf, sondern fahren nach Mannheim und in die Pfalz und das ist unsere Region. Wir finden die Region toll, weil alles so nah beieinander ist. Schön gesagt, keine Landesgrenzen
1: im Kopf. Womit wir zu dem Verein kommen, den Sie gerade erwähnt haben. Der Verein heißt Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Da sind Sie Vorstandsmitglied, äh, auch im wirklich sehr illustren Kreis. Dieser Verein will die Kommunen aus diesen drei Bundesländern ja enger verzahnen und das ist äh, für sich schon ein Riesenprojekt, aber innerhalb dieses Projekts gibt es das Megaprojekt den Freiwilligentag, da geht es um das gemeinsame Engagement für das Ehrenamt. Dieses Jahr ist der am 17. September. Können Sie grundsätzlich mal sagen, worum geht es bei diesem Freiwilligentag?
0: Ja, letzten Endes sind wir ja gewohnt, alle miteinander, dass es völlig normal ist, dass es Sportvereine gibt, in denen sich Menschen freiwillig engagieren, dass wir Hilfsorganisationen haben, wo viele Menschen freiwillig und auch ohne Entgelt aktiv sind. Und so könnte ich die Liste reihum aufzählen. Wir haben eine Seniorenbegegnungsstätte in Fönnheim, wo schon seit 30 Jahren Ehrenamt agiert. Und das ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Jeder meint, das ist da und wird immer da bleiben. Die Wahrheit ist aber eine andere die Gesellschaft verändert sich. Und wenn man will, dass dieses Ehrenamt, was für mich ähm, unverzichtbar ist, auch aus demokratischen Gesichtspunkten, wenn man will, dass es dieses Ehrenamt auch weiterhin gibt, muss man, glaube ich, als Kommune, als kommunalverantwortlicher darüber nachdenken, was kann ich denn tun, damit dieses Ehrenamt auch in Zukunft vorhanden ist, dass sich Menschen in einer Stadt, in einem Verein engagieren. Und wir haben um sozusagen dazu einzuladen, sich zu engagieren, neue Generationen, neue Menschen, die in der Region gezogen sind, einzuladen, sich zu engagieren, haben wir den Freiwilligentag uns ersonnen, weil an so einem Tag einfach mal unverbindlich für ein paar Stunden bei einem Projekt mitgearbeitet werden kann. Ich kann mir was aussuchen bei dem Verein oder bei der Organisation, in der Stadt oder in der anderen und kann da mal drei, vier Stunden mitmachen. Und wenn ich es schön finde, habe ich die Chance, da auch dauerhaft mitzumachen. Und wir haben gemerkt, dass dieses Format eine Möglichkeit dazu bietet, bei den Vereinen, Organisationen sind auch Menschen hängen geblieben, die sich dann dauerhaft engagieren. Das ist der Zweck des Freiwilligentages. Wir haben ja den größten in, der, in Deutschland, haben wir bei uns in der Region. Und das wollen wir weiter aufrechterhalten, auch wenn es immer wieder Widrigkeiten gibt.
1: Steckt da die grundsätzliche Erkenntnis dahinter, dass es zu wenig Ehrenamtliche in der Region gibt?
0: Nein, es ist zumindest so, dass die Tendenz da ist, dass es immer weniger in den Verantwortungsämtern gibt. Also wenn man das genauer betrachtet haben auch die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, natürlich zugenommen. Also wir hatten vor 20 Jahren nicht so viele Selbsthilfegruppen, wie wir es heute haben. Wir haben viele Formen der unterschiedlichsten, des Mitmachens und des Beteiligung. Schwierig wird es zunehmend, insbesondere was die Verantwortungsämter betrifft, also erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender, Schriftführer, Kassierer. Ich glaube, dass es das auch damit zu tun hat, dass viele denken, sie müssen das dann über Jahrzehnte so ein Amt ausfüllen. Also das, sich festzulegen auf eine lange Zeit an der Spitze eines Vereins, das wird zunehmend schwieriger. Corona hat, glaube ich, jetzt auch nochmal dazu beigetragen, dass auch die Menschen sich insgesamt ein bisschen weniger freiwillig melden, bei einer Veranstaltung mitzumachen, weil man so ein bisschen aus dem Rhythmus rausgekommen ist und vielleicht auch noch andere Dinge entdeckt hat, die man gerne macht.
1: An welchen Vereinen oder in welchen gesellschaftlichen Aspekten können Sie denn nachvollziehen, dass die Pandemie beim Thema gesellschaftliches Engagement auch Schaden zugefügt hat?
0: Also wenn ich jetzt ganz konkret unser Stadtfest nehme hier in Fernheim als ein Beispiel. Das organisieren wir gerade für Mitte Juli. Und das war immer dazu da, dass die Vereine bei so einem großen Stadtfest auch Einnahmen erzielen können, indem sie mit Ständen für Getränke, Essen und so weiter vertreten sind. Da ist klar erkennbar, die Vereine, die sich melden und mitmachen wollen, sind weniger geworden, deutlich weniger geworden, weil sie sagen, wir haben nicht mehr die Mitglieder, um, also die Mitglieder haben wir schon, aber wir haben nicht die Beteiligung unter den Mitgliedern, äh, um diese Stände alle zu besetzen. Und dann kommt noch hinzu, dass es natürlich auch diverse Schwierigkeiten gibt. Also es trauen sich immer weniger Vereine, auch Essen zu verkaufen, weil die Hygienebestimmungen immens geworden sind. Ähm, und das hat alles Wirkungen. Insofern kriegen wir das fest schon hin, weil wir natürlich ausweichen und professionelle Anbieter mit reinnehmen. Aber das ist für mich zum Beispiel ein kleines Zeichen, dass das Ehrenamt und die Bereitschaft zum Engagement im Wandel ist und wir sehr genau gucken müssen, wie kommen wir da weiter voran. Denn das ich halte dieses Engagement, dass Menschen bereit sind, sich in unserer Demokratie zu engagieren, halte ich für unverzichtbar. Das ist für mich auch ein Stück Demokratie. Also Mitwirkung in einer Gemeinschaft, bereit zu sein, sich zu beteiligen. Wenn, wenn, wir als, wenn wir keine Bevölkerung mehr haben, die sich selbst in der Gesellschaft bei solchen Dingen nicht mehr beteiligt, dann wird es ganz schwierig. Das ist für mich sozusagen systemimmanent weil ich in solchen Beteiligungen auch lerne, wie so eine Demokratie und ein Miteinander funktioniert, nebenbei. Es, ich habe nicht die, 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 den Wunsch, dass jeder sich über sein ganzes Leben immer stets beteiligt. Wer zum Beispiel kleine Kinder hat und so weiter und im Beruf sich noch sozusagen erstmal eine Grundlage schaffen muss, den kann ich nicht verlangen, dass der sich beteiligt. Aber ich glaube, ähm, Im Laufe des Lebens macht es schon sehr viel Sinn, sozusagen nicht nur auf der Tribüne zu sitzen und andere zu beurteilen, sondern auch mal selbst in der Rolle zu sein, ich mache was und ich gebe etwas zurück an die Gesellschaft, denn davon leben wir alle gemeinsam.
1: Gibt es eine Art von Analyse, warum die Bereitschaft nie konstant da ist, sich im Ehrenamt zu engagieren?
0: Die gibt es sicherlich, gibt da sicherlich viele wissenschaftliche Betrachtungen. Es hat auch zum Beispiel was mit gesellschaftlichem Wandel zu tun. Ich glaube, die Anforderungen im Beruf sind nicht weniger geworden. Wenn ich jetzt mal eine Generation zurückgucke, glaube ich, dass es da noch die ein oder andere Möglichkeit gab, das besser miteinander zu vereinbaren. Aber wenn ich heute eine sehr verantwortungsvolle Position in der Wirtschaft oder im Beruf habe, und dann noch Familie und dann auch die Situation eintritt, dass ja auch gefordert und es sinnvoll ist, dass beide Partner in einer Familie aktiv sind, also familiäre Aufgaben wahrnehmen, dann bleibt eben weniger Zeit, um sich zu engagieren. Insofern ist auch vieles verständlich bei dem Wandel. Ich glaube, wir müssen dann aber umgekehrt auch überlegen, wie man denn vielleicht neue Formate des Mitmachens der Beteiligung schafft, die auch wiederum auf diese neue Struktur reagieren. Ich will aber noch einen zweiten Punkt nennen. Das ist für mich so eine gesellschaftliche Bestellmentalität, sage ich mal. Ich merke das zunehmend, dass Bürgerinnen und Bürger generell davon ausgehen, dass der Staat alles zur Verfügung stellt und das selbstverständlich da ist. Und das überträgt sich auch Vereine. Vereine fühlen sich zunehmend als reine Dienstleister wahrgenommen. Ich bringe mein Kind um 15 Uhr zum, zum Turnen und um 16.30 Uhr hole ich es wieder ab. Was da zwischendrin passiert, ist mir wurscht. Und ich äh, Beteiligung, also dass ich mal zu einem Turnier fahre und noch drei andere Kinder mitnehme oder ähm, einen Kuchen packt interessiert mich alles nicht. Das ist jetzt pauschal betrachtet, es gibt zum Glück immer noch viele, die mitmachen, aber die diese Mentalität, ich nehme eine Dienstleistung entgegen und kümmere mich selbst um gar nichts, hat, so berichten mir das viele Vereinsvertreter, deutlich zugenommen und dem muss man entgegenwirken, indem man auch dazu Gespräche führt. Ein
1: Teil dieses Entgegenwirkens soll der Freiwilligentag sein, weil Sie ja auch ganz bewusst diesmal junge Leute ansprechen wollen damit. Junge Leute sollen sich beteiligen. Warum ist es so schwierig, gerade die zu erreichen? Ich glaube, Sie meinen jetzt auch nicht die Familien, die ohnehin schon viel um die Ohren haben.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, die, einfach die Tradition früher, also, mal früher, also wenn wir hier zum Beispiel mal von den Gesangvereinen reden, das sind ja sehr traditionelle äh, Vereinigungen, da war es vor, 30, 40 Jahren völlig üblich. Da bin ich in den Gesangverein gegangen, weil mein Vater mich da vielleicht mitgenommen hat und sagt, so gibt es auch andere Traditionen, wo es selbstverständlich war, das, sich sozusagen zu engagieren. Und diese Traditionen sind uns aus unterschiedlichen Gründen verloren gegangen. Und Das trifft dann auch junge Menschen, wo wir, glaube ich, auch das kommt ja auch hinzu, man muss als Vereinsvorstand, als Organisationsvorstand auch jungen Menschen die Freiheit lassen, dass sie die Dinge heute anders organisieren, wenn sie sich engagieren, als das vor 10, 15, 20 Jahren gemacht worden ist. Wenn ich das als Vereinsverantwortlicher nicht zulasse, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich keine jungen Menschen bekomme. Ich muss es zulassen, das ist teilweise vielleicht auch ein Risiko, aber ohne die, also die jungen Menschen, die sich engagieren wollen, müssen die Freiheit haben, das auch so zu organisieren, wie es jetzt aus ihrer Vorstellung heraus gut ist. Sie müssen dann auch Erfahrung machen, dass es vielleicht nicht 100 Prozent klappt. Also auch diese Freiheit, junge Menschen machen zu lassen, gehört dann eben auch dazu, wenn ich dieses Ehrenamt einfordere oder auch für die Zukunft haben möchte in unserer Gesellschaft.
1: Jetzt hole ich mal meinen Spickzettel hervor, um mal die Zahlen der letzten freiwilligen Tage nochmal äh, hervorzubringen. Also wir haben 2018 mehr als 7500 Menschen in 75 Gemeinden bei über 370 Aktionen gehabt 2020. Mitten in der Pandemie immerhin 4.500 Freiwillige in 65 Orten mit 300 Aktionen. Welche Zielmarke setzen Sie sich für dieses Jahr?
0: Na, wir würden natürlich gerne äh, zumindest mal das, äh, das letzte Ergebnis wieder erreichen wollen. Im Moment sind wir davon noch entfernt. Wir haben bisher lediglich 120 Projekte in, in 32 Kommunen. Also da ist schon noch äh, Bedarf da an weiteren Projektanmeldungen. Ähm, wir müssen quasi jetzt wieder nach Corona in Gang kommen und vielleicht das eine oder andere wieder neu nochmal neu in Szene setzen. Der Versuch ist jetzt, das mit dem Freiwilligentag hinzubekommen und wir werden daraus dann sicherlich unsere Schlüsse ziehen. Es gibt Einrichtungen, wenn ich in Firnheim sehe, die Kindertagesstätten zum Beispiel, haben immer viele mitgemacht bei dem Freiwilligentag, auch als Einladung an ihre Eltern eine gemeinsame Aktivität an einem solchen Tag zu haben, das ist ja auch förderlich für ein, für ein Zusammensein als Eltern in so einer Einrichtung. Nur die sind natürlich jetzt ganz besonders von Corona geplagt gewesen die letzten zwei Jahre, weil sie ja ständig neue Einrichtungsöffnungszeiten, die Eltern mussten ihre Kinder vor der Tür abgeben. Es gab teilweise innerhalb des Personals auch Hemmnisse. Weil es verschiedene Ansichten zu Corona gab. Also, die haben schon eine sehr hohe Belastung erlebt. Insofern kann ich verstehen, dass die dann sagen, okay, dieses Jahr sind wir jetzt erstmal nicht dabei, nächstes Jahr wieder. Also, wir werden da sicherlich erst schrittweise wieder zu den alten äh, Zahlen kommen. Aber Ziel ist es natürlich, zumindest mal das wieder ähm, anzustreben, was wir beim letzten Mal hatten.
1: Welche Projekte sind da schon angemeldet? Was ist da auffällig? Und welche
0: Projekte brauchen Sie noch? Naja, es sind zum einen Projekte, die wir immer hatten bisher, wie ich gerade gesagt habe, zum Thema Kindertagesstätten oder in Kindertagesstätten. Wir haben auch immer viel geboten für die Schulen, dass sie sozusagen auf ihrem Schulgelände Aktivitäten entfalten konnten. Und äh, im Moment äh, sind wir sicherlich für jedes Projekt, äh, wo jemand sagt, ich will vielleicht auch mit meinem Verein neu starten, ähm, brauche neue Ehrenamtliche, sind wir für jedes Projekt, ob das jetzt äh, ein handwerkliches ist, wo man zusammen etwas arbeitet. Oder vielleicht auch ein mehr gedankliches, dass man sagt, ich bin in einem Partnerschaftsverein tätig und wir wollen an dem Vormittag im Rahmen des Freiwilligen Tags vielleicht irgendwelche Übersetzungen gemeinsam vornehmen oder ein Video drehen, der in unserer Partnerstadt geht. Insofern sind die Möglichkeiten, die sich bei dem Freiwilligentag stellen, sehr vielfältig. Und es ist eine Einladung auch für jede Kommune, auf ihre Vereine zuzugehen und zu sagen, da ist ein Rahmen, geschaffen. Vor allen Dingen ein Rahmen auch der öffentlichen Aufmerksamkeit. Also nicht jede Kommune muss dann einzeln irgendwas in die Öffentlichkeit bringen und für Resonanz sorgen, sondern die Resonanz ist in der gesamten Metropolregion äh, vorhanden äh, und ich kann mir quasi bei diesem großen Schiff mitschwimmen in meiner Gemeinde und äh, habe sozusagen automatisch Kommunikation zu meinen Bürgerinnen und Bürgern. Das ist der große Vorteil, dass es ein Kommunikationsthema in der ganzen Region ist und mittlerweile glaube viele Bürger auch an sich was damit anfangen können, äh, was so ein Freiwilligentag ist. Aber jetzt mal angenommen, ähm, ich als
1: Einzelperson hätte Lust mitzumachen und ich habe an dem Samstag, den 17. September, noch gar nichts vor. Ich habe aber noch gar keine Idee, wie und wo und mit wem ich was machen kann. Was soll ich dann
0: tun? Ja, einfach auf die Seite Wir schaffen was gehen, also die Homepage Wir schaffen was. Und dort sind alle Projekte, die bisher genannt, äh, bisher angemeldet sind, äh, hinterlegt. Und dann kann ich mir einfach nach meinem Gusto, je nach Wohnort, will ich weiter wegfahren oder will ich in meinem Ort tätig sein, was aussuchen und auch nach dem, was ich so gerne vielleicht machen würde und kann einfach sagen, okay, an dem Tag habe ich Zeit, da gehe ich mal bei dem Projekt vorbei melde mich an arbeite die drei Stunden mit ähm, krieg noch ein T-Shirt krieg was zu essen und äh, hab eine nette nette Gesellschaft und guck mal wenn ich Lust hab wenn es mir gefällt kann ich auch in der Zukunft damit wirken und wenn nicht dann habe ich einfach mal an diesem Tag etwas Zeit für die Allgemeinheit oder für dieses Projekt investiert also insofern sind die Hürden mitzumachen ganz einfach und genau so haben das auch schon menschen aus der region gemacht also wir hatten in fernheim schon mitwirkende aus anderen gemeinden aus der ganzen metropolregion auch von einzelpersonen die gesagt haben ich habe zeit ich bin neu in der region möchte vielleicht auch neue leute kennenlernen ich melde mich einfach mal an und gehe dahin und guck mal was passiert was werden sie denn am 17 september machen wir hatten in Firnheim bisher immer so viele Projekte, dass ich mich nicht für ein Einzelnes entschieden habe, sondern die den Tag über alle abgeklappert habe und das als Gelegenheit genutzt habe, mit jedem verantwortlichen Projektverantwortlichen dann ein bisschen ins Gespräch zu kommen und dabei auszutauschen, wie denn gerade die Vereinssituation ist, welche Projekte laufen, was nicht so gut ist, was vielleicht auch im Zusammenhang mit der Stadt geregelt werden muss. Also insofern nutze ich diesen freiwilligen Tag um mit den Projektverantwortlichen im Gespräch zu sein. Und ich denke, das werde ich auch diesmal wieder machen, dass ich sozusagen alle Projekte, die wir haben, abklappere. Und als Besonderheit haben wir in Fernheim immer noch ein, ein Abschlussfest auf dem Stadtplatz vor dem Rhein neckar zentrum wo dann alle eingeladen sind, die den Tag über geholfen haben, hier bei ein bisschen was zu essen und Musik den Tag dann zu beschließen.
1: Fernheim spielt ja beim Thema Freiwilligentag, ich sag mal, in einer ganz eigenen Liga, ja, weil sie ja
0: jedes Jahr einen freiwilligen Tag austragen. Warum machen Sie das? Ja, wir haben ähm, vor vielen Jahren überlegt, wie können wir dafür sorgen, dass es weiterhin ehrenamtliche ehrenamtliches Engagement in der Bürgerschaft in unserer Stadt gibt. Haben Verschiedenes ausprobiert, haben mal in, 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 in das Bürgerhaus eingeladen, hatten dort eine Börse, also Vereine haben sich da vorgestellt. War nicht so die Riesenresonanz und irgendwann, ich glaube, Kassel hatte den Freiwilligentag als erstes gemacht, haben wir uns das dort abgeguckt und haben das dann übernommen und haben es einfach probiert. Erst waren es nur zehn Projekte oder so und wir haben dann gemerkt, dass das ein Format ist, was Resonanz findet. also Wo tatsächlich es gelingt, das kann ich sogar an Personen nachweisen, wo es gelingt, dass Menschen erstmals an dem Tag zu einem zu einer Organisation, zu einem Verein kommen und dann aber dauerhaft auch bleiben und auch tatsächlich verantwortliche Ämter übernehmen. Also das war für uns ein erfolgreiches Format und deswegen haben wir dann gedacht, das machen wir jetzt jedes Jahr weiter. Auch weil alle, die mitgemacht haben, da eine positive Rückmeldung gegeben haben. Und so kam es dann, dass irgendwann die Metropolregion das dann in der Gesamtheit übernommen hat und das eben alle zwei Jahre durchführt. Also Firnheim war sogar vor der Metropolregion mit dem Freiwilligentag unterwegs. Ja, so ist es. Wir haben das von Kassel uns abgeguckt, haben es begonnen und okay. die Metropolregion hat es dann äh, übernommen und in, ja, in die Region eben übertragen.
1: Bürgermeister zu sein ist ja ein Fulltime-Job. Gelingt es Ihnen eigentlich selbst, parallel zu dieser Aufgabe noch Ehrenämter zu
0: übernehmen? Also das... Ähm ist sicherlich wenig ausgeprägt. Es gibt in Fernheim einen äh, Verein, der sich äh, der so ein Ferienhaus, also ein Gruppenferienhaus in Frankreich hat. Da bin ich immer noch der stellvertretende Vorsitzende und bin auch bei den Jahreshauptversammlungen rein privat. Aber das ist jetzt kein großes ehrenamtliches Engagement neben dem Bürgermeisteramt. Das ist schon sehr äh, zeitausfüllend, sodass da tatsächlich wenig bleibt.
1: Herr Baas. Ich sage schon mal jetzt vielen Dank, wir kommen schon zum Finale. Und ich habe so ein Abschlussformat, bei dem ich Sie bitte, die folgenden drei Sätze zu beenden. Ich fange mal an. Nummer eins. Liebe Mannheimer, ihr müsst euch zahlreich am Freiwilligen Tag beteiligen,
0: denn... Das macht große Freude und man kann ganz neue Dinge in seiner Stadt kennenlernen. Jetzt kommt was Fieses. Ich bin seit 25 Jahren Bürgermeister. Meinem
1: Parteifreund Peter Kurz in Mannheim rate ich mit Blick auf die OB-Wahl 2023, dass er... Wieder kandidiert. Klare Ansage. Mal gucken, ob er es hört. Wenn ich eines Tages im Ruhestand
0: bin, werde ich ehrenamtlich... Nicht überall, aber an der einen oder anderen Stelle aktiv sein. Wunderbar. Herzlichen Dank,
1: lieber Herr Baas. Wir sind gespannt, wie der Freiwilligentag in diesem Jahr laufen wird und wie viel Resonanz dieser
0: Freiwilligentag erhalten wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Mal gucken, was passiert. Ja, vielen Dank. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Schickt
1: mir immer gern euer Feedback und Ideen für weitere Folgen. Am besten an podcast.mamo.de. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Euer Carsten Kamholz.